episode 3. Har du sett When Harry Met Sally? Spoilers for Sleepless in Seattle, You Got Mail och When Harry Met Sally. Och lite för Heartburn. Nora Efron har både skrivit och regisserat flera filmer och jag vill se si att den romanska komedian hennes är er, ja, legendarisk och har satt standarden för det vi fortsatt ser idag att folk prövar och ettelingen men aldrig helt klar att kopiera. Så jag vill snacka om den tre klassikerna Sleepless in Seattle, You Got Mail och When Harry Met Sally. Det är er februar och 14 februar är er det ju Valentine's Day som är personligen inte bryr mig så väldigt mycket om eller fira, men februari är er en ganska deprimerande månad så vi har inte så väldigt mycket bättre att göra. Jag har lyst til å lage en episode om Nora Ephron, fordi jeg personlig synes hun er en av de bästa filmskaperne når det kommer til romanske komedier. Og hun er en ja, inspirerende og spennende dame generelt. Begge föräldrar til Nora Ephron var manusforfattere både for teater og film. Så de var en skikkelig New York-familie, men de flyttet til Hollywood når hun var barn for att satse på filmmanus. Och det verkar som en väldigt sån vittig intellektuell familje med väldigt sån highbrow intresse. För exempel så heter hur Nora fördi eller Nora för det är uppkallat efter huvudpersonen i ett dokum av Ibsen för det var referensen till föräldrarna. Hur äldst av fyra systrar och alla har nog blivit skribenta enten för film eller böcker. Och de har själv fortalt hur familjen var väldigt sån skrivefokuserat helt fram var små barn så när de satt runt middagsbordet och visst en av dem sa något morsomt så sa faren åh pass på skrivdene för det kan vara en kul replik i en film en dag. Så det var väl sån förutbestämt vilken karriär hur skulle satsa på då. Hur blev färdig på college i 1962 och i en kort period så var hun en intern i det vita hus under Kennedy som i sig själv är er liksom kul att ha på även. Och så slet hur väldigt med att få sig jobb som journalist eller reporter för det var väldigt få avisa som ansatt kvinnliga skribenter. Så hon jobbade liksom på postrummet och tog såna drittjobbar i olika aviser bara för att få en chans, men hur märka att det var en tendens till att män som startade på postrummet blev återvärt journalister, kvinnor som startade på postrummet fortsatte på postrummet. Så i 1970 var hur en del av en stor um, saksökning av Newsweek som var en stor amerikansk avis som blev saksökt av fler kvinnliga journalister för de hade en regel mot att kvinnor fick låta att skriva för avisarna mest. Och de vant, så de fick en sån ny eh antidiskrimineringslag för publicering. Och då fick ju ändligen chansen att få en karriär och utöver 1970-talet så var hon reporter för The Post och hon hade en spalte i Esquire, hvor tema bara var kvinna generellt så det handlar om politik, det handlar om feminism och det handlar om förhåll och det var allt möjligt egentligen som är er där hur på något blev känt den väl sån vittig och gott skrivet spalte som var eh, fortsatt idag så det blir publicerat i bokform. 
Efron var gift tre gånger. Hur var först gift till en annan författare som heter Dan Greenberg och dekteskapet vart i nästan tio år. Efter det i 1976 så gifte hun sig med Carl Bernstein. Och här är er en sån lite överraskande tangent i historien om Nora Efron fördi Carl Bernstein var en ung reporter i Washington och han och kollegan hans Bob Woodward var den första som cracka Watergate-skandalen. Mm. Bob Woodward och Carl Bernstein jobbade för The Post, var väldigt sån unga, ambitiösa reportrar. Och där var de första som klart att grav fram förbindelsen till Nixon, alltså klart att följa pengarna och det utstyret till att det faktiskt var Nixon som hade stått för den övervakningen. Och det har blivit sagt att artiklarna som de skrev i The Post under Watergate-undersökelsen är er det som direkt ledde till efterforskningen som selvfølgelig också ledde vidare till att Nixon skulle bli impeached. Och då de to som sammanskrev boka All the President's Men som också senare blev filmatiserat. Så det här är er liksom två väldigt anerkända men väldigt forskjellige journalister som bara har präglat 70-talet som gifta sig. Efron och Bernstein fick två söner och de var gift i fyra år. Och det här är er det som är er lite sån wow, det här visste jag. Men då Efron var gravid i sjunde månaden med sönd nummer to, så upptäckte hon att Bernstein inte bara hade varit utrom men hade haft ett långt förhåll till en annan kvinna. Och hur var så helt knust och hur var högravid och hur stack av och hade kärleksorg i ett halvår. Och ja, då kan man bara tänka högravid plus en tvååring och bara hela livet ditt har fallt samman liksom. Men det här blev en liksom lätt fiktiv version av hennes personliga tragedie blev skrevet om till den första romanen som heter Heartburn. Um, og det här er på något första exempel på hvordan hur klart och bruk sin egen intelligens och sin egen uh, vittighet till att skriva om sitt eget liv till som som hur vill ha det. Så den boken är mest seller och den är jättemorsom och det er citat som hur har sagt själv i en landtale om att det viktigaste du kan göra är er att få dig själv att bli heltinna i ditt eget liv heller än att bli offer i ditt eget liv. Som är er liksom kult, bra bra hantering av den typiska situationen ever liksom. Heartburn blev köpt upp och skulle bli filmatiserat och regissören fick Efron att skriva manuset själv. Och det här var det som verkligen fick ju in i filmvärlden för den filmen Jag tror den var en sån jättestor succé men den blev väldigt omtalt både fördi uh, den äkta historien var så pass publicerad alltså den var ju basically två kändisar som hade en superkomplicerad och stygg skilsmisse. Och i filmen så blir de spilt av Meryl Streep och Jack Nicholson som ja idag men också på 70-talet var liksom någon av de största filmstjärnorna i Hollywood. Det är er första gången hur brukar skrivent talentet sitt för att komma in i filmbranschen.
When Harry Met Sally fra 1989 er skrevet av Nora Ephron og regissert av Rob Reiner, med Meg Ryan og Billy Crystal i hovedrollen. Ferske college graduates Sally, spilt av Meg Ryan, lar Harry, spilt av Billy Crystal, sitte på i bilen til New York. I den lange bilturen innser de hvor forskjellige de er og hvor uenige de er om absolut alt. Harry hevder at menn og kvinner ikke kan være venner på grund av sex. Enten har man det, og det ødelegger vennskapet, eller så tänker man på ha det, og det ødelegger også vennskapet. De møtes tilfeldigvis fem år senere og hater fremdeles hverandre. Fem år efter det igjen møtes de igen og et genuint vennskap utvikler sig. Men kommer sex til å komme i veien? Jeg personlig synes at When Harry Met Sally er en av de beste romanske komediene som finnes, og det er blant annet på grund av kemien mellom de to hovedkarakterene. En ting jeg virkelig ikke liker er romanske filmer hvor hovedpersonene har en eller to scener hvor de snakker sammen, og så bare forteller filmen oss at noe er de forelsket, og det skal vi tro på. En ting romanske filmer må gjøre er å også gjøre publikum litt små forelsket i karakterene gjennom utstrålingen deres. Jeg liker heller ikke filmer hvor forskjellene mellom karakterene ikke bare er sånn små krangling eller personlighetsforskjeller, men at de er rett og slett slem mot hverandre, det är ikke en väldigt appellerende kjærlighetshistorie å følge på. En ting jeg føler romanske filmer må gjøre, er at vi som publikum også må bli litt forelsket i karakterene, fordi de er charmerende og har god kemi og god utstråling. Og de må også bare være likbare personer, som er en annen grunn til at jeg ikke liker den trenden hvor det er basically negging, at de ikke bare krangler og er uenige og har forskjeller, men at de hater hverandre og er drit, sånn, slem mot hverandre, og så skal vi liksom tro på at åja, men nu er jeg plutselig forelsket likevel. When Harry Met Sally har satt standarden for den moderne romanske komedie, og gjør ting som filmskapere har forsøkt å kopiere i over 30 år nu. Det er en utrolig klisjé ting å si, men det er et tidlig eksempel på hvordan New York ikke bare er en location for filmen, men nærmest er en karakter. Det är er väldigt viktigt att de är er i New York och det är er väldigt sån stora bilder som visar Central Park, som visar den diner de er i, som visar Metropolitan Museum. Och Rob Reiner sa att han bevisst ville visa hur blind karaktären var för det som var rätt föran dem, inte bara det att de var bästa vän med någon de borde vara samman med, men också hur vacker New York var. Att det var liksom en visualisering av den inre kampen de hade. Innanför genrefilm så har vi något som heter en genrekontrakt. Det är er ett sätt med uskrevna regler om vad vi som publikum förväntar oss se i en film baserat på tidigare filmer vi har sett innanför samma genre. En genrekontrakt är er både ett verktyg men också ett hinder för skribenter. Fördi du vet att du måste träff eh, vissa förväntningar innanför en genre för att publikum ska bli förnöjd. Samtidigt så vill du kunna en film som blir klisché eller förutsigbar. En typisk ting i romansk komedie er at vi ser hvordan forholdet utvikler sig gjennom hvordan de to karakterene beskriver hverandre til vennene sine. Det er lange scener her hvor både Harry og Sally snakker med sine respektive bestevenner om hvorfor de ikke burde være sammen med hverandre. Men det vi får, som jeg føler vi mangler i mange andre filmer, er like mange om ikke flere scener hvor de også snakker med hverandre. Derfor får vi ikke bare scener hvor de beskriver forholdet, men Vi får se hvordan forholdet utspiller seg, og hvordan det er helt annerledes enn det de selv tror det er. 
en annan klassisk trope innanför romantiska komedier är er, som sagt folk som startar med att misslika varandra och senare utvecklar sig till att bli glada i varandra. Här följer det er ett viktigt tema i filmen. Um, men jag följer också att det är er ett argument för att den nödvändigtvis ändras väldigt för de filmen utspelar sig över 10-15 år. Så jag följer heller det handlar om fel tid och fel sted än att genom kärlek så kommer du totalt att ändra personlighet. Det som också är er förfriskande med hvordan Efron har skrivit den här romanske komedien är er hvordan konflikten är er byggd upp. I konflikt så kan den enten vara intern eller extern och det är följer vanligst i romcoms är er en extern konflikt, alltså en grund utanför karaktären till att de inte kan vara samman. For eksempel så har en av dem løye om hvorfor de er der, for eksempel hvilken jobb de er, eller en eller begge av dem er allerede i et forhold, eller at de skal plutselig begynne i en jobb i et annet land og skal flytte om en uke, eller ja, det er masse sånne klisjéer. Men i When Harry Met Sally så er konflikten 100% intern, og den eneste grunnen til at de ikke blir sammen er fordi de selv ikke tør å bli sammen. Den interne konflikten er fordi Når karakterene møtes ti år senere, har begge to nettopp vært i seriøse forhold. Derfor bestemmer de sig for at de ikke ser etter et nyttet, men heller vil være venner. Allerede her ser vi en utvikling i karakterene, da filmen åpner med Harry sin teori om at menn og kvinner ikke kan være venner, og så får vi se liksom, en time av at de har et veldig sånn, hyggelig og støttende vennskap. En annen sjanger-trope vi er vant til se i romanske komedier er den store kjærlighetserklæringen som kommer helt på slutten. Filmen här blev lagd fördi Rob Reiner, alltså regissören, hade varit singel i tio år och var ganska sån nedstämt och bitter. Och han hade lust att lägga en film hvor han forskade i gåsögonen på skillnaden på män och kvinna och hur ett förhåll egentligen fungerar. Han var smart nog att se att han som en manlig regissör kunde visa den manliga sidan av saken och ansatt därför Nora Ephron för att vara den kvinnliga stämmen som manusförfattare. De hade lange intervjuer och samtal för att finna ut hur de själv så på saken och det tog sån fem år att skriva manuset. Men den idén de blev eniga om var män och kvinnor kan inte vara vänner utan att sex ödelägger förhållandet. Så det är er en man och kvinna som har sex och ödelägger förhållandet och aldrig möts igen. Det var nog oprinnligen liksom slutet på filmen. Men i löpt av inspelningen så möter Rob Reiner sin nåvarande kone så plötsligt så får han lite sån troa på kärleken igen. Och innan de skulle filmslutten så hade han insett att okej, okay, de här karaktärerna hör egentligen samman. och som man kör sig inte ja, plötsligt skönt att åh ja, det går annars folk blir samman. Som är liksom han gick från att vara liksom cynisk och soft i löpt av inspelningen av den filmen här. Billy Crystal som spelar Harry är er en väldigt god vän av Rob Reiner. Så när han skulle ha den stora liksom kärleksärklaringen till Sally på slutet så var den väldigt sån improviserad och han hade egentligen bara funnit upp ting på stället som han ville ha si om Meg Ryan. Jag vet inte, det är er liksom en av de bästa kärleksärklaringarna på film och den har blivit försökt kopierad i så många andra romantiska komedier som fanger liksom inte den samma energin av Billy Crystal som bara står där och improviserar och liksom bara bubblar över av känslor. Det eneste som är er lite eh, ikke trist men lite sån irriterande med att de blir sammen på slutet, även om de egentligen skulle bli det, är er att Billy Crystal sin dusbag karaktär i 20 som tror han har liksom funnit ut allt om hur män och kvinnor funkar, 
har rätt. För det han det stämmer ju i starten så sin män och kunna kan inte vara vänner och tydligen så har han ju rätt i det. Men vi kan också se att han som karaktär har blivit tio år äldre i löpt av filmen och förhoppningsvis så har han inte den meningen längre. Därför skrev filmen här intervjuar hur Bodra Briner och Billy Crystal om vänskapen deras och förhållandet deras för att finna ut inte bara hur män tänker om kvinnor men hur manliga vänskap fungerar. Det är scener i filmen som är direkt plockade från intervjuerna deras. För exempel så er en väldigt söt scen där Harry och Sally eh, ser på TV var för sig, men de snackar i telefon mens de ser på TV. Och visst nog så har du plockat det från verkligheten för de Reiner och Bill Crystal prövade att göra det sån var kväll i en period där de var singel och superdeprimerad. Så han bara låg på telefon och switchade på TV:n och snackade som en var kväll och jag tycker det är väldigt sött. Det går också andra vägen för de Sally är en väldigt sån pertentlig karaktär som är väldigt sån nöje och detaljorienterad och vet akkurat vad hon vill ha. Och hur lignade väldigt på Nora Ephron. Rob Reiner och hur skulle beställa lunch en dag till kontoret. Och Rob Reiner observerat Nora Ephron beställa en salat. Och han ska vi nog ha sagt, åh herregud. Det här är det raraste sätt, det må vi ha med i filmen. För hvis du ser filmen så är Selv väldigt sån, åh jag vill bara ha det på den måten och jag vill ha den tingen på sida och du får inte ha den dressingen, den ska vara i en egen liten container och du får inte blanda den tingen och bla bla bla. Och Nora från det visst nog väldigt sån i verkligheten. Så både Harry och Sally är väldigt baserat på Rob Reiner och Nora från. Både Harry och Sally är uperfekt, men de är väldigt älskvärda och vi får tid att bli känt med dem både som individer och vi får se dynamiken deras på skärmen. Jag liker också att det är likvärd mellan det manliga och det kvinnliga perspektivet och det tror jag är ett resultat av ett gott samarbete mellan en kvinnlig mansförvaltare och en manlig regissör. Jag tror också att de genuint hade ett väldigt gott förhåll och det spelas också väldigt i karaktären. Inte bara var det ett samarbete i skrivprocessen, men Efron var också med på sätt varje enda dag när de spelat in filmen. Det är er också mycket av filmen som är er improviserat med förslag från både Meg Ryan och Billy Crystal och säkert Carrie Fisher som spelar Meg Ryan sin bästa vän. Did you know? Den scen i filmen hvor fyra karaktärer har en samtal parallellt, alltså de två telefonsamtalen som pågår. Den blev filmad på tre olika sätt för det måste vara synkront och det måste spela in allt samtidigt heller än att klippa mellan det. De hört varandra sin samtal genom hodetelefonerna för timing. Och det tog 60 upptag och få till den scenen. Sleepless in Seattle från 1993 är skrevet och av Nora Ephron med Tom Hanks och Meg Ryan. Tom Hanks spelar Sam som nyligen har flyttat till Seattle för att få en ny start i livet efter kona hans död. Hans åtta år gamla son Jonah ringer till ett radioprogram alla Dr. Fraser Crane show och ber faren snacka om hur ensam han är er och varför han måste få sig en ny kärste. Sam öppnar upp och kvinnor över hela landet blir förälskade i enkemannen på radio. En av de här kvinnorna är er Annie, spelad av Meg Ryan, som nettop har introducerat familjen till sin nya förlovade. Hur blir helt betatt och klarar och slut att tänka på Sam, som på sin sida mottar frierbrev från hela USA. Så, um, det här är er en film som på papperet hörs ut som en skräckfilm. <laughs> I en Guardian-artikel från 2020 som startade så här, löst översatt. Nora Ephrons verden är er kanske smal, middelklasse och privilegierad, 
men i den här romcom-klassikern balanserar hon melankoli och sprudlande optimism. Och det syns jag passar väldigt bra för ja, det är er för så ut en romantisk film, men de två huvudkaraktärerna mötes för första gången när det är er tio minuter igen av filmen. Så det är er en sån rar ja, melankolsk trist stämning över att du ska tro på att de kanske passar samman men du får faktiskt aldrig sett dem samman och du får heller inte bekräfta om de funkar samman du måste bara storblint på filmen. Efron själv har sagt att filmen här handlar om hvordan våra förväntningar till kärlek har blivit formad av filmer. Vi ser två parallella historier heller än en historia om två karaktärer och de här två historierna presenterar två forskjellige syn på hvordan kärleken funkar. Meg Ryan tror på skäbnen och menar att universet ville att hur skulle höra Tom Hanks på radio den kvällen och att de därför hörer samman. Men Tom Hanks menar att alla har en perfekt partner och han är er jätteheldig som fick möta kona sig och nu som huvudö kommer han aldrig att uppleva kärlek igen. Vi som publikum ser på de här två livssynen som lite urrealistisk och extrem men samtidigt genkännlig. Jag syns som sagt att filmen här blir en slags Schrödingers kärlekshistoria. Vi blir känt med två personer som virker som om de passar samman, men vi vet ikke när de tar hejsen ner från en state building om de någon gång kommer att mötas igen eller om det här är er starten på resten av livet de är samman. Frågan filmen här stille är er, Hvis det finns en perfekt partner för oss där ute kommer vi till att möta dem före eller siden? Nora Ephron var gift tre gånger och jag har intryck av att hennes syn på kärlek både är er romantisk och pragmatisk. Jag tror hur kanske tror lite på skäbnen för det hur snackar i hvert fall om den tredje mansin som vad ska jag säga si, hennes eller den perfekta partnern hennes. Det jeg liker med filmen hennes är er att det är er ett lite mer vuxen syn på kärlek. Det vi er vant att se i romanska komedier är er gärna high school eller tenåringar som blir förälskade och de var förutspestan för varandra och vi ska tro på att de är er samman resten av livet. Efron visar oss en världen hvor du kan bli en enkel enkman, du kan skilda och du kan rätt bara slå med någon för det var ikke det du trodde det skulle vara. Och likväl kan du ha flera meningsfulla förhåll i löpet av ett liv. Fun fact. Did you? <laughs> Did you know? Eh, alltså det är kul och jag syns också det ser lite om eh, både kredibiliteten till Nora Ephron men också eh, min jag vet inte desperation efter att göra romcom till en lite mer anerkänd genre. För det eh, cinematografen för Slipless in Seattle var Sven Nyqvist, alltså den svenska cinematografen till Ingmar Bergman. Som jag syns är er ganska imponerande. Så den är er väldigt sån vacker film i tillägg till att den är er bra skrivet. You Got Mail. You Got Mail från 1998 är er skrivet och av Nora Ephron med Tom Hanks och Meg Ryan. Igen. Meg Ryan spelar Kathleen som driver en barnbokhandel som hur arbetar moras i New York. Butiken heter The Shop Around the Corner som också tittar på en film från 1940 som den här filmen är er inspirerad av. Tom Hanks spelar Joe Fox, en kynisk kapitalist från en familj som driver en kedja med Foxbooks. Han ska öppna en massiv bokhandel i nabolaget till Kathleen som troligen vill utkonkurrera hennes lilla bokhandel. Den blir yrkesrivala, men det de själv inte vet är er att de över tid har utvecklat ett närt förhåll som digitala brevvänner. 
som jeg antar var en ting på 90-tallet. Jeg vet ikke. <laughs> Faxvenner. Jo, det er, med, det er sånn AOL-dial-up, sånn... Mm. Og så sier de tidlig at de møttes på et sånn anonyme over 30 chatforum, og så har de bare sendt e-poster frem og tilbake i et års tid, cirka. <laughs> og jeg føler den filmen her blir en slags kombination av Sleepless in Seattle og When Harry Met Sally, fordi Sleepless in Seattle er nesten et sånn rart eksperiment i klarer vi å tro på kjærligheten mellom to karakterer som aldrig møtes. Men så har vi to karakterer som har ett forhold i virkeligheten, og ett forhold online utan att de vet att det är er det samma förhållande så vi får fortsätta de lange gode samtalescenerna och den mystiske sån kommer de någon gång att möta personen de tror de känner på internet. Och det här är er ju något jag är er fan av. Um, alltså två karaktärer som blir känt över tid och filmen brukar mycket tid på att visa oss vem de är er, men också vem de är er sammen och hur de snackar sammen. Och det är er också ett klassiskt exempel på uh, fienda till kärsta tropen. Altså, de starter jo som businessrivaler og hater hverandre. Og over tid så vokser de som mennesker og blir bedre kjent med hverandre. Det er også det perfekte setupet for en Nora Ephron-film, fordi hun startet jo som baltist og journalist. Og veldig mye av filmen her er jo bare at de skriver lange e-poster til hverandre. Så det er egentlig bare en måte for Nora Ephron å vise frem hvordan hun er god til å skrive vittige essay. Så... Det er lange, eller det er mange lange gode monologer som hun har skrevet til den filmen her. Filmen her handler på en måte om to ting. Den handler både om en kjærlighetshistorie og eh, hvordan noen starter som fiender og ender opp med å bli glad i hverandre. Men det handler også om hvordan eh, big business og kjedebutikker sakte men sikkert tar over storbyer og utkonkurrerer små uavhengige bedrifter. Och den här är er från 1998. Det är er ett mindre problem idag. Men den kyniska sidan av mig klarar inte och inte syns att det är er väldigt morsomt och väldigt ironisk att McGrines sin karaktär som på något representerar den lilla uavhängiga bokhandeln som tar upp kampen mot den stora kedjebokhandeln. Drick Starbucks varje enda dag. Så det flera scener hvor hur både er i en Starbucks, beställer en Starbucks, har en Starbucks cup. Och har ikke gjort nok research til å sjekke at Starbucks ikke var en liten lokal familiedrevet kaffebutikk på slutten av 90-tallet, men jeg, jeg tviler. Jeg har også sett, når jeg har gjort research nu masse kritik om at det er liksom skamløs produktplassering av eh, sånn AOL, dial-up, internet. Men jeg vet ikke, når ting ikke finnes lenger, så tenker jeg liksom ikke på det som produktplassering på samme måte. Sånn, jeg skal ikke ut og kjøpe meg et modem, liksom men kanske en Starbucks. I You Got Mail ser vi också lite samma som vi ser i When Harry Met Sally, hvor filmen visar oss att det är er indre heller en yttre problem som gör att karaktärerna inte blir samman. Det är er lika med både Sleepless in Seattle och You Got Mail är er hurdan Meg Ryan sin kärste inte är er slem eller att de inte nödvändigtvis uh, inte passar samman. På papperet är er det fine fyra och vi i publikum sitter bara och på att hur ska insatt Tom Hanks passer bare bedre sammen med Meg Ryan. Noe av det verste jeg vet i en film er når det er trekantdrama eller en karakter som er i et annet forhold som vi ikke heier på. Og den eneste måten dem som lager filmen klarer å vise oss hvorfor det her er en man hun ikke vil være sammen med, er å gjøre det til en barnslig eller voldelig eller nedlatende mm. drittsekk. 
det här har likväl den konsekvensen att vi ser lite ner på den kvinnliga karaktären för hur har ju valt att vara med den här drittsäcken i utgångspunkten. Så, så det är er en väldigt sån lat måte och visa oss att hur hör egentligen samma Tom Hanks se hur mm. våldlig eller tät man hennes är och så sån jo men nu ser han ner på McGrain för det är ju samma drittsäck. Men filmen här gör inte det. Hur är er samma helt fina folk? McGrains kärsta väldigt bore slår i väggen eller stormer ut när de inser att förhållandet de har till McGrain inte är er det de egentligen la ha. För det så ner det bara någon gånger och det går lite bak till det med att Northrone visar oss lite mer vuxna förhållanden någon gång så bara slår det upp för du hört Tom Hanks på radion. Nej då. Men <laughs> någon gång slår det upp för det bara funkar inte eller det är er inte det du ville ha da. klassisk beskrivelse av en romantisk komedie är er, gutt möter jente, de blir förälskade men ignorerar det. De krangler och är er fra varandra för de mötes på nytt och anerkänner att de egentligen hör samman. Det här är er en film vi alla har sett hundra gånger. Genom sin klassiska romkom trio visar Nora Ephron hur hon allerede på första steg prövar att bryta med både genrer och våra förväntningar. Gutt möter jente i Harry Met Sally men så snakkar de inte samman på många många år och filmen startar med att de säger goodbye forever till varandra. Utmöter inte i Sleepless in Seattle när det är er 15 minuter i en av filmen och utmöter inte i You Got Mail men bara online och har ett helt annat parallellt förhåll i verkligheten. Personligen är er rädd för att vår generation ser på några från sina filmer som klisché men det är er att sätt för de husat standarden för eh, vad en romantisk komedie kan vara. Vi vokste upp med de här dåliga kopian och jag vill bara anerkänna hur de faktiskt kom fra, eller det minste hur de blev gjort på en väldigt god måte av ifrån. Romantisk komedie är er en genre som är personligt upplever att inte blir tatt så väldigt seriöst. Den blir ofta reducerad till en jentesjanger, ment på en negativ måte. Jag hoppas ju då kanske det minste att det då vill ha varit fler kvinnor som jobbar inom den genren och att det det minste var kvinnor som fortalt kvinnor sin historia till ett kvinnligt publikum. Men jag gjorde lite research och Selma är er deprimerad är er inte chockerad. Jag samlingna Rolling Stone, Rotten Tomatoes och Time Out sin topp 50 bästa romantiska komedier någonsin. På Rolling Stones sin lista var det ni filmer regisserade kvinnor. På Time Out sin var det 7 och på Rotten Tomatoes topp 50 bästa romantiska komedier någonsin var det tre filmer regisserade kvinnor. Och ja som sagt det är er deprimerande men inte chockerande att kvinnor inte har en plats i filmbranschen men som sagt jag hoppas romantisk komedie skulle vara undantaget. Mm. Nora Ephron är er kanske en snever sanger vad gäller förhåll och kärlek. hur representerar inte alla kvinnor eller alla förhåll men som vi ser på för exempel hennes absurda salatbeställning så är er ett gott exempel på begreppet right what you know. Det er litt av Nora Ephron i alla hennes filmer, och det gör att karaktären hennes är er uperfekt, men enskvärdig. Nora Ephrons sin mor hade ett slagord eller ett slags mantra som hette Everything is copy. Copy är er text, rätt Så motivation var alltså allt du upplever, allt du går igenom, 
er noe du kan bruke. Så fra en ung alder fick Nora besked fra mora si om at alt du opplever, alt du ser, alt du hører, er godt materiale. Nora Efron brukt sitt liv, sine erfaringer og dem rundt seg til å skape ekte, komplekse og troverdige karakterer i det jeg mener er tre perfekte romanske komedier. Episode 3. Det startet med en spot, det kan jeg ikke. Episode... Ok. Episode 3. When Harry met Sally. Nej, herregud. Episode 3. Har du sett When Harry met Sally? Har du sett? Er skrevet og presentert av Ada Vigdal. Episoden blir klippet og musikken komponert av Simon Lynne og har musikalsk innslag fra Stian Pettersen. <tryk>